0: 欢迎大家能够关注收听顺瓣兄弟出品的中医入门类节目，叫《中医入门》，发现中医之美。今天我们和大家讲的是中医的唯物观。说到中医的唯物观，很多人说你中医这个事儿啊，什么阴阳五行啊，这是唯心主义啊，是迷信，是糟粕。我相信啊，有这样观点看法和。评论的人，我相信他一定是不懂中医的，因为中医它是一个非常非常唯物的、朴素的哲学作为基础的。比方说，中医讲到了人禀天地之气而生，这个事情很多人觉得人禀天地之气而生，那不对呀、啊！我是我妈生的，我是我爸和我妈的儿子女儿，怎么是禀天地之气而生呢？这叫，呃，往前去看啊。我们说，清阳为天，浊阴为地。哎，这一点相信大家都不会去否认，对吧？清阳为天，浊阴为地。而且大家还要知道一个事儿啊，就是整个天地宇宙之间，它是讲究物质的。你说我们讲这个天，我们讲这个地。我们往最科学了讲，哎，我们脚踏这块地是不是物质？是物质的。那么我们头顶这面天是不是物质的？是吧？大家说对，那肯定的。有什么氧气、有氢气、有害气,有气啊？我们还有雾霾，那肯定的，是吧？那么咱们再看啊，生命的起源，它是一个大自然的结果，这一点相信大家都知道。现在的一个主流的观点说，人的生命起源于海洋，没错吧？啊，说从海洋当中啊，有了什么闪电呐、啊，到这个水中，然后怎么产生了氨基酸？如何产生了蛋白质？啊，怎么能够产生低级生命，然后到高级生命？然后从海洋到陆地啊，如何有了人类？有这样一个说法。那么，生命的结果是自然的一个力量。这点大家是承认的，所以中医讲啊，人生命的本源是精气，是父母给予的先天之精，一个精子一个卵细胞的结合，精气结合到一起之后，它会有一个生命，没有精气就没有生命。一个受精卵，这一个细胞，它不断的分裂，不断的去形成我们的组织胚胎，然后发育成一个一个的器官。这就是精气，它在推动着生命的运行。所以气化的运动是生命的基本特征。你可以理解为细胞不断的分裂，分裂，分裂，再分裂。最后形成组织胚胎，形成人体的器官，形成一个活生生的人。所以中医讲，人禀天地之气而生。这个是往大了说，往小了说，你一定是父母的精气和合而成。这点大家应该是不否认的。另外，中医的唯物观还体现在形与神俱，不可分离。我们经常看这个小说当中讲啊，或者这个影视作品当中讲，说今天让你形神俱灭，哎，这样的词儿挺多啊。形神俱灭，什么叫形神俱灭呢？这形，那好理解，就一个大活人呗，把你给放倒了，灭了，这形就没了，是吧？你也不能站起来，不能走路了。神呢，神没了，命没了呗，对不对？所以。一个人如果是活生生的，那就是形与神俱，不可分离。你看，一个人愣神儿了，比如说想一个事儿啊，想想，哎呀，愣神儿了。你看这个你能看出眼睛发直，哎，愣神儿了。如果一个人长期的愣神儿，那是他的精神有问题了，对不对？所以看一个人的眼睛，能看出来他的内心的一个世界。如果正常的是一个形与神俱的时候，这个人活生生的看眼睛，哎，看目光，他是比较灵动的，啊，如果愣神了，能看出来；精神失常了，你还能看出来。如果一个人形神俱灭的时候，这个人就没有了生命，所以这个理解起来也不难。呃，广义的这个神呢，咱们说的是啥呢？是这个人外在的一个表现。哎，有神，哎，这个人你看。哎，活灵活现的，生龙活虎的啊，有神。狭义的讲，这个神呢，就是你的一个呃思维的活动，一个人的这个精神的状态啊，这个是一个狭义的神。所以从唯物观讲啊，形与神俱不可分离，形和神哪怕分开一会儿，哪怕愣个神儿，这都能看得出来。还有啊，呃，中医讲说疾病可知。又可防，啊！一说到这个事儿呢，有人就不理解啊，说疾病怎么可治还可防呢？可防倒好理解了，说我现在啊，平时经常锻炼身体啊，啊，正气足一点，免疫力足一点，一般的感冒啊就伤不到我了。一些这个呃打喷嚏、咳嗽的事儿，哎，跟我没关系了。哎，说我可以锻炼身体防病，那么怎么能说疾病可治又可防呢？这个就有点悬了吧。你看，刚才我说的，平时锻炼身体是治胃病，胃是未来的胃，治未发生的病，是吧？我经常锻炼，我体格好，一般的病就得不上了。不光是外来的外感病，感冒，包括一些内在的病，我常锻炼的话，起码没有脂肪肝。我常锻炼的话，起码我筋骨比较好，我胃口比较好啊，我心脑血管比较好，肺功能比较好，这是肯定的。那么，疾病可治又可防。咱们往呃深了说啊，如果你中医学的比较好的话。咱们举个例子，说如果一个人经常呃思虑过度的话，啊，他经常遇到一些事儿啊，就好琢磨，瞎去想，想的比较多，那么他就经常叹气，哎，唉声叹气的，然后心情不好，长时间的唉声叹气，心情不好的话，会出现一个后果，叫什么？叫没有胃口，哎，不爱吃饭了。如果再时间长了，它会消化不良，会出现胃病。这个胃呢，就是得胃炎了，甚至得胃溃疡了。就因为长时间的思虑过度，长时间的遇着事想不通、想不开、瞎琢磨，而且他还容易得胆结石，容易出现胃炎、胃溃疡。如果会治病的懂得，人是物质的。知道人体的五脏之间有一个生克制化的关系，那就好办了，叫健肝治病，知肝传脾，当先食脾。就我就刚才讲这段话啊，比方说一个人长期的视力过度，哎，得了胆结石了，对吧？他那个火肝火比较旺，灼伤那个胆汁儿，然后胆汁儿里那个盐就沉淀了，形成颗粒了，胆结石呗。甚至会钢管结石都有可能啊，得结石了。长时间的情绪不好，情绪抑郁，会导致什么呢？下一个得胃病，胃炎、胃溃疡。所以会治病的人说啊，这个人长期的情绪、心情不好，情绪不佳，好，我给他用疏肝的药，用点什么柴胡啊，用点香附啊，用点白芍啊，或者用一点甘松啊，用一些疏肝解郁的药，用点浴巾呢、啊、都可以。然后还用一些什么药呢？用一些健脾的药，哎，比方说，给他用一点这个白术啊、厚朴啊，用一点焦山仙呢、啊，哎，这都可以。这是会治病的人。如果不会治病，哦，我看着有肝病，行了你，你这个心情不好，有肝病有胆结石，好了，来点消炎利胆的药、排石的药。我说干出，干脆你有这结石还不简单吗？咱们排石啊，对吧？哎，这就是不会治病的人。他只知道一部分，而且他不知道这边要得胃病，我健健脾消消食，疏导一下消化，他不懂，哎，所以看见啥治啥。等那边结石治好了，这边呢胃病形成了。如果会治病的，我这边解决结石的同时，我这边呢疏肝、理气、解郁、排石，然后适当的辅以健脾和胃的方法，那就不一样了。比方说，我们经常有一些人啊。问我说：“你看，呃，为啥保国书让我用逍遥丸？很多人不理解这个，说为啥让我逍遥丸？你看我一个大男人说，说逍遥丸是调经的方啊，肝郁出现月经不调的方，为啥大男人要用这个东西？其实你往往有肝郁脾虚的情况，你的肝的状态不好，情绪不佳，肝气不调达，影响了脾胃，影响了消化了，所以用消完有什么不对的？如果说你有热象的话，用加味逍遥丸。”又有什么不对的呢？非常恰当，这就是中医的一个唯物观呢，它的一个小小的体现，就是疾病可知，又可防。所以，如果你站在一定高度的时候，你会发现好多事情就比较简单，就容易解决了。这是今天咱们讲的一个小话题，在下一期的节目中，下周五我们要讲中医的辩证观。也希望大家能够留意的收听，同时大家还可以关注我们的“寻宝郭医”节目，“求医不遮腾”，啊，也可以关注我们医药书评，对一些医药热点话题进行点评。同时，大家还可以关注林哥的“奇葩养生说”。最后，大家还可以关注我们的微信公众号“蒜瓣兄弟”，“蒜瓣兄弟”健康和你在一起。好了，下期节目我们讲。中医的辩证观，摘回。